0: BioNTech, CureVac, Moderna, AstraZeneca. Die Liste der Impfstoffhersteller wird immer länger, die Kursgewinne immer größer. Deswegen ist das heute auch Thema im Börsenfunk. Und es geht zudem um die Woche der Wahrheit im Wirecard-Untersuchungsausschuss. Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online. Am Mikrofon ist Martin Kerscher. Immer wenn von Impfstoffherstellern die Rede ist, dann wird es für AnlegerInnen spannend. Da konnten bislang wirklich gewaltige Kursgewinne realisiert werden. Noch spannender wird es allerdings, wenn wir den Blick etwas weiten und schauen, welche Chancen und welche Zukunftsaussichten der Biotech-Sektor insgesamt hat. Und wer könnte das besser als Nushin Irani? Sie ist Fondsmanagerin des DWS Biotech. Und von ihr wollte ich erst einmal wissen, wie in der Biotech-Branche etwas passieren konnte, was vor Jahren noch undenkbar schien. Nämlich wirksame Impfstoffe zu entwickeln, testen und einzusetzen und zwar in kürzester Zeit.
1: Hier sind sehr viele Faktoren zusammengekommen. Natürlich als erstes die Dringlichkeit. Das hat dazu geführt, dass man in sehr kurzer Zeit sehr viele Patienten rekrutiert hat in eine Studie. Man hat viele Prozesse bei der Entwicklung parallel ablaufen lassen, die man sonst normalerweise nacheinander erst ausführt, nachdem man weiß, dass die Schritte auch funktionieren. Hier ist alles gleichzeitig gelaufen. Man hat sehr viele Patienten rekrutiert. Die regulatorischen Behörden haben sehr eng mit den äh, Firmen zusammengearbeitet und eben auch da geschaut, dass äh, diese Entwicklung sehr schnell vonstatten gehen kann und äh, nicht zuletzt, und ich denke, dass es auch ganz wichtig hat, hier eine ganz neuartige Technologie auch geholfen, die es ermöglicht, wirklich in sehr kurzer Zeit von äh, Versuch sozusagen äh, bis, in, bis zum fertigen Produkt äh, voranzuschreiten. Und natürlich cool. haben auch alle sehr hart an dieser Sache gearbeitet, haben Tag und Nacht glaube ich daran äh, geforscht und äh, gearbeitet und entwickelt, ja.
0: Frau Irani, wie ist denn aus Ihrer Sicht, aus der Sicht einer Fondsmanagerin, der aktuelle Stand der Impfstoffentwicklung?
1: Also wir haben nach wie vor sehr viele Projekte, die in der Entwicklung sind. Das sind, glaube ich, mehr als 200 äh, Vakzinprojekte, die noch äh, entwickelt werden. Es zeichnet sich aber natürlich schon ab, dass es einige gibt, die bereits zugelassen sind und auch breit eingesetzt werden. Derzeit sind es vier Stück hier in Europa, die schon eingesetzt werden oder eine Zulassung haben. Es warten ein, zwei Projekte noch auf ihre klinischen Ergebnisse und auch Wenige, die schon auf die Zulassung warten, also die schon bereits Daten haben und auf die Zulassung warten. Das heißt, mit der Zeit werden es immer mehr Vakzine werden, mehr Firmen werden, die ähm, einen Impfstoff vorweisen werden können.
0: Kann denn Corona und respektive die Impfstoffentwicklung für einen langfristigen Schub auch in der gesamten Biotech-Branche sorgen?
1: Ich denke schon. Das ist äh, sicherlich jetzt schon absehbar, dass äh, wie wichtig generell Vakzine sind. Äh, die sind, glaube ich, in den letzten Jahren ein bisschen in Vergessenheit geraten oder weniger äh, als weniger wichtig erachtet worden. Das ist sicherlich jetzt ein Comeback. Und natürlich haben wir auch gesehen, dass es wichtig ist, weiterhin in der pharmazeutischen Industrie neue Technologien zu entwickeln und Fortschritte zu machen. Wir werden auch einiges bei der Telemedizin sehen. Wir haben gesehen, wie wichtig das war jetzt in der Pandemie, wo Patienten vielleicht ihren Arzt nicht besuchen konnten. Auch da werden wir sehen, dass da weiter investiert wird und ausgebaut werden wird. Das sind jetzt nur ein paar Bereiche.
0: Ein weiterer wichtiger Bereich der Biotech-Branche ist ja auch die Onkologie. Jeder Zweite wird im Verlauf seines Lebens an Krebs erkranken. Jeder Zweite, also wir sind zwei und ich persönlich bin da auf jeden Fall der Zweite. Also eine Volkskrankheit, wenn man es so will. Und schon lange gibt es das Ziel, diesen Krebs zu besiegen. Wie weit ist denn die Biotech-Branche auf diesem Weg?
1: Ja, es gibt ähm, bereits einige Fortschritte. Wir sind natürlich noch nicht am Ziel. Wir können noch nicht sagen, dass wir das breitflächig, sage ich mal, die Krankheit heilen können. Aber es gibt da einige technologische Entwicklungen. Ein Beispiel ist sind Immuntherapeutika. Da gibt es bereits Medikamente, die heute zugelassen sind, ähm, die beispielsweise Antikörper, die ähm, darauf abzielen, die körpereigene Immunreaktion zu stärken. Diese Antikörper, diese sogenannten Anti-PD1-Antikörper oder PDL1-Antikörper, da schätzt man, dass sie im Jahre 2028, 2030 zwischen 40 und 55 Milliarden Umsatz generieren. Da sind auch einige in dieser Medikamentenklasse bereits auf dem Markt und machen Milliarden Umsätze. Leider ist es da auch so, dass es eben nur eine bestimmte begrenzte Menge, an Patienten, also begrenzte Tumore, wirklich hilft, sodass dann weiterhin Bedarf besteht, neue Medikamente zu entwickeln. Da gibt es auch noch einige andere Ansätze. Zum Beispiel haben wir mit der mRNA-Technologie jetzt bei den Vaccinen erstmals sehr schnell und sehr effizient zeigen können, dass diese Klasse von Medikamenten sowohl gut toleriert wird, als aber auch sehr effizient sein kann. Und da sind auch einige Projekte in der Onkologie, die geplant sind, die laufen derzeit und ich denke, dass die auch mit der Zeit gute Ergebnisse zeigen werden. Wir haben aber auch auf Bereich der Zelltherapie einige neue Entwicklungen gesehen, wo man ebenfalls hier die Immunantwort des Patienten anregen möchte, da werden den den Patienten Zellen entnommen, die werden sozusagen immun präpariert, sodass sie auf Abwehrhaltung sind und programmiert diese Zelle so, dass sie genau den Patienten, den Tumor des Patienten erkennt und werden dem Patienten zurückgegeben und daraufhin bringen diese Zellen praktisch den Tumor um, Und bekämpfen die Zellen. Das sind jetzt nur so ein paar Ansätze. Es gibt sehr viele mehr natürlich, die da in dem Bereich gemacht werden.
0: Wenn ich Ihnen so zuhöre, frage ich mich, ob es für Sie wichtiger ist, Kapitalmarktkenntnisse zu haben oder Biotechnologiekenntnisse. Wahrscheinlich ist es beides. Ne?
1: Es ist beides und es macht beides sehr viel Spaß.
0: Äh, Frau Irani, wenn ich mir den Nasdaq Biotechnologieindex für die vergangenen zwölf Monate ansehe, dann gibt es da einen Plus von ca. 25 Prozent. Der Nasdaq Composite insgesamt aber stieg um 70 Prozent. Da scheint sich ja ein Einstieg für Anleger in diese Branche ja immer noch zu lohnen. Oder wie sehen Sie das?
1: Definitiv. Also wir haben auch die letzten Tage ein bisschen einen Rückgang gesehen. Von daher ist es, glaube ich, schon ein guter Einstiegspunkt. Aber vor allem, wenn man natürlich langfristig äh, das Ganze betrachtet. Äh, Ich habe jetzt die Marktpotenziale noch gar nicht genannt von diesen ganzen neuartigen Therapien. Äh, Da reden wir von Milliarden und Trilliarden. Äh, Da tut sich wirklich sehr viel. Und ich glaube, wenn man äh, für die Langfristigkeit hier investiert, und eignen sich sicherlich Fonds am besten, wo man eben das Einzel, äh, den Einzeltitelrisiko äh, umgehen kann. Äh, glaube Ich glaube, es waren da gut aufgestellt, da langfristig dabei zu sein.
0: Soweit Nushil Irani, Fondsmanagerin des DWS Biotech. Um Impfstoffhersteller geht es auch noch einmal am Ende dieses Podcasts, wenn wir uns einmal mit einem Experten vier Werte etwas genauer anschauen. Werbung. Ja, in Aktien zu investieren, das ist für viele AnlegerInnen spannend, aber manchmal möchte der ein oder andere ja dann doch etwas mehr Wertsteigerung und dafür gibt es spezielle Finanzinstrumente, nämlich Zertifikate und Optionsscheine. Und da ist Morgan Stanley eine sehr gute Wahl, weil Morgan Stanley nämlich einer der größten und renommiertesten Derivate-Emittenten ist und zudem... Das trifft sich gut, Premium-Partner von Smart Broker. Das trifft sich deswegen gut, weil alle Produkte, also auch die Zertifikate und Optionsscheine von Morgan Stanley, kostenlos bei Smart Broker gekauft werden können für sage und schreibe 0 Euro. Also, wenn Zertifikate und Optionsscheine, dann die von Morgan Stanley am besten über den Smart Broker. Das war Werbung. Nun zu einem ganz anderen Thema, das für die Kapitalmärkte von besonderer Bedeutung ist, der Fall Wirecard. Mit der Vernehmung von Bundeskanzlerin Merkel und Finanzminister Scholz hatte der Wirecard-Untersuchungsausschuss seinen politischen Höhepunkt erreicht. Aus diesem Anlass haben wir darauf schauen wollen, welche Bedeutung die Wirecard-Affäre für die Finanzmärkte hat und welche Konsequenzen daraus gezogen werden müssten. Florian Tonke hat uns dazu Rede und Antwort gestanden. Er ist parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion und Obmann für seine Partei im Wirecard-Untersuchungsausschuss. Und von ihm wollte ich erst einmal wissen, ob Kapitalbetrüger in Deutschland es besonders leicht haben oder ob es so ist, dass Finanzmarktkontrolleure hierzulande besonders leichtgläubig sind.
2: Nun, es gab natürlich Bilanzskandale und Betrugsfälle auch größeren Umfangs schon in ganz verschiedenen Ländern. Aber... Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass wir in Deutschland einige Probleme haben, die wir äh, unbedingt angehen müssen. Wir haben eine schwache Corporate Governance. Wir haben also in den Unternehmen nach meiner Wahrnehmung zu schwache Aufsichtsräte, auch zu schwache Eigentümer, äh, zu schwache Aktionäre. Und das heißt im Umkehrschluss, dass das Management relativ viel und relativ ungeprüft machen kann. Das wird ja im seltensten Fall zu Straftaten führen, möglicherweise. Aber es kann halt ausgenutzt werden. Und das ist das eine. Das Zweite ist, dass wir ähm, meines Erachtens Behörden haben, die sehr ähm, stark auf das Tagesgeschäft schauen, die ihre Routinen haben, die ihre Checklisten haben, die sehr stark in der Breite in das Wirtschaftsgeschehen eingreifen, auch regulierend eingreifen, aber die schwach sind, äh, wenn es hart auf hart kommt, wenn Krisensituationen da sind, wo man schnell aufklären muss. Ich glaube, etwas mehr amerikanische Mentalität, also unternehmerische Freiheit eher hochgewichten. Aber diejenigen, die nicht nach den Regeln spielen, auch sehr, sehr schnell und sehr, sehr hart aus dem Markt rausnehmen, das würde uns in Deutschland auch gut tun.
0: Reicht denn das, was jetzt bislang schon in Sachen Finanzdienstleistungsaufsicht passiert ist, also mehr Personal und mit dem Chef der Schweizer Schwesterbehörde Mark Branson als neue Leitung, reicht das denn schon aus, um ich sag mal, spürbare Verbesserungen zu erzielen?
2: Nein, die Wahl von Herrn Branson ist eine gute Wahl, weil ich der Meinung bin, dass er gerade auch aufgrund seines internationalen Erfahrungshintergrunds, aber auch weil er die Privatwirtschaft genauso kennt wie die Seite des Aufsehers, in beiden Bereichen eine Menge Erfahrung mitbringt. Das ist schon das, was die BaFin voranbringen kann. Aber das reicht natürlich genauso wenig wie zu sagen, die BaFin braucht mehr Personal. Der Meinung bin ich gar nicht. Ich glaube, das ist schon jetzt eine sehr, sehr große Behörde, die oft darunter leidet, dass sie ganz viele Aufgaben gleichzeitig erledigen soll. Also ich würde eigentlich eher empfehlen, dort mehr Fokus auf die Risiken zu legen, also nicht jede Volksbank in Deutschland mit der gleichen Intensität zu überwachen wie zum Beispiel ein global operierendes Institut sondern da ganz klar Abstufungen vorzunehmen und dort, wo große Risiken vorliegen oder wo Strukturen komplex sind. Und Sie waren bei Wirecard komplex, wegen des Drittpartnergeschäfts, weil eben ein guter Teil des Geschäfts, der größte Teil des Geschäfts, das angeblich vorhanden war, eben gar nicht über die eigenen Bücher lief. Wenn also Dinge auffällig sind, komplex sind und dann vielleicht sogar noch Vorwürfe dazu kommen, auch fundierte Vorwürfe dazu kommen. Da muss dann mit, mit ganz anderer Intensität rein. Das ist aber eine Frage der Schwerpunktsetzung und nicht unbedingt der Personalausstattung.
0: Aber Herr Tonka, ist es nicht so, dass man für einen neuen Fokus und für eine neue Schwerpunktsetzung auch neues Personal braucht oder Leute, die eben auch anders denken? Das lässt sich ja nicht mal eben so machen.
2: Das sprechen Sie völlig zu Recht an. Und das ist auch das, was Mark Branson, der künftige BaFin-Chef, jetzt als allererstes eigentlich gesagt hat. Er sagte, Aufsicht sei People's Business. Also es gehe darum, dass man die richtigen, die guten Leute auch gewinnt dafür. Und deswegen würde ich auch eher in Qualität investieren, in Motivation auch investieren. Es ist ja auch manchmal so, dass möglicherweise auch eine demotivierende Kultur bei der Waffen herrscht, also die Leute gar nicht durchaus durchaus mehr leisten können, mehr erreichen könnten, aber möglicherweise die ähm, die Strukturen so sind, dass auch die ambitionierten, die motivierten irgendwann aufgeben. Da würde ich eher Wert drauf legen, als dass man beispielsweise jetzt der BaFin neue Aufgaben gibt, was Olaf Scholz ja will, er will, dass sie jetzt auch Solo Selbstständige, kleine Finanzberater überwacht künftig 38.000 Solo Selbstständige oder Kleinunternehmen Also damit, glaube ich, verzettelt sich die BaFin eher weiter und dementsprechend finde ich das Fokus und mehr Qualität, aber auch mehr Motivation des Personals und dafür muss man aber auch was tun als Arbeitgeber, dass das wichtiger ist, als jetzt alleine die Stellenzahl zu erhöhen und die Behörde noch unübersichtlicher zu machen, als sie ohnehin schon ist.
0: Mehr Qualität bei den Mitarbeitern, das gibt jetzt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder es sind neue Mitarbeiter oder die Mitarbeiter werden weitergebildet, werden qualifiziert und werden geschult. Ist es das, was Sie fordern?
2: Nein, es gibt bei der BaFin wie überall auf der Welt hochqualifizierte und motivierte Mitarbeiter. Die BaFin hat gerade in den letzten Jahren auch ungeheuer viele junge Menschen bekommen, weil sie nach der Finanzkrise auch zusätzliche Stellen schon bekommen hat. Mit, mit Ganz ausgezeichnete Leute gibt es dort. Aber man muss ehrlicherweise auch sagen, es gibt bei der BaFin auch ähm, noch ähm, einen doch auch erheblichen Teil des, des Personals, der da schon sehr lange dabei ist und äh, eher, ähm, eher auch zu Business as usual neigt. Und das ähm, ist, ist etwas, was man in so einer Behörde natürlich nicht so schnell ändern kann. Ähm, insofern kommt es schon auch auf Strukturen an, aber ich glaube auch auf Schwerpunktsetzung. Wo schickt man die Leute hin? Denn es muss doch, wenn man, wenn man als BaFin-Mitarbeiter beispielsweise den Auftrag kriegt, du bist Teil eines 15-köpfigen Teams und ihr guckt jetzt mal ob an den Vorwürfen der Financial Times und übrigens auch vieler anderer gegen Wirecard, ob da was dran ist, das ist doch ein spannendes Projekt, da müsste man doch dafür brennen. Also insofern würde ich sagen, wenn wenn man die BaFin so aufstellt, dass die Leute auch bei den interessanten Punkten richtig eingesetzt werden und nicht nur Tagesgeschäft machen, Checklisten abarbeiten müssen, dann steigert das auch die Motivation. Und wir müssen, glaube ich, das bei der BaFin auch mit den Menschen schaffen, die dort sind. Und ich bin überzeugt davon, die können das, auch wenn man sie richtig aufstellt und richtig motiviert.
0: Auf Mark Branson wird da sicherlich eine Menge Arbeit zukommen. Ähm, Herr Tonka, wie wahrscheinlich halten Sie es, dass Sie sich im Wirecard-Untersuchungsausschuss auf einen gemeinsamen Abschlussbericht werden einigen können? Denn darin wird es ja nicht nur darum gehen, politische Schlussfolgerungen zu ziehen, sondern auch zu klären, was sozusagen noch in in Sachen Finanzmarktregulierung gegebenenfalls passieren muss.
2: Das wird sehr, sehr schwer werden, denn wir haben ja schon in der letzten Woche gesehen bei der Befragung der Regierungsmitglieder, dass schon die Parteien, die in der schwarz-roten Koalitionen miteinander die Regierung bilden, dass die sich schon gegenseitig die Schienbeine grün und blau getreten haben bei jeder Gelegenheit. Also ich bin ja mal gespannt, ob die Mehrheit es überhaupt schafft, einen irgendwie noch halbwegs gehaltvollen Abschlussbericht zu schreiben. Ich habe meine Zweifel. Die werden sehr viele Konfliktpunkte dort schon, schon in, der, in der Regierungskoalition ausklammern. Und damit ist dann auch gar keine Chance da, dass der Ausschuss insgesamt dazu noch, noch zu einer Gemeinsamkeit kommt. Und beim Thema politische Verantwortung, also ist das jetzt ein Thema irgendwie für die dritte Ebene der BaFin gewesen oder liegt das alles nur in München bei der Staatsanwaltschaft, die vielleicht auch nicht gerade sich mit Ruhm bekleckert hat? Oder ist es eben auch eine politische Fehlsteuerung? Hätte nicht das Finanzministerium dort stärker, früher, härter intervenieren müssen? Was ist mit der Bundeskanzlerin und ihrer China-Reise, auf der sie für Wirecard geworben hat? Hat das nicht auch Wirecard sehr geholfen? weiter das Bild vom Wachstumsstar und vom deutschen Fintech-Champion zu zeichnen. Also wenn wir über politische Bewertungen sprechen, dann erwarte ich kein Entgegenkommen der schwarz-roten Koalition. Die werden alle sich gegenseitig da schützen. Und insofern kann ich schon ankündigen, dass es natürlich ein Sondervotum geben wird der Oppositionsfraktionen FDP, Linke und Grüne, in der wir dann eben auch unsere Sichtweise, auch vor allem die politische Verantwortung entsprechend ausführen werden.
0: Aber jenseits der politischen Verantwortung ähm, geht es ja auch darum, ob in diesem Report oder in Ihrem Minderheitenvotum weitere Reformschritte vorgeschlagen werden, wie mit Wirecard und mit der Affäre die offensichtlich gewordenen Fehler im deutschen Finanzmarkt behoben werden können. Werden Sie diese in Ihrem Minderheitenvotum aufnehmen oder werden die in dem Abschlussbericht äh, auftauchen und wie werden sie aussehen?
2: Das hängt sehr davon ab, worüber wir reden. Wir haben sicherlich Dinge, wo ich die Lage so einschätze, dass ich mit den Linken und auch den Grünen trotzdem derselben Meinung bin, obwohl die Parteien sicher sehr weit auseinander liegen. Das hat sich auch durch Wirecard jetzt nicht, nicht völlig verändert. Aber wenn es zum Beispiel um die Frage geht, kann man, das, das ist meine Bewertung, ist es eigentlich richtig, dass bei grenzüberschreitender Wirtschaftskriminalität am Ende doch lokale Staatsanwaltschaften die Ermittlungen führen? Hier ist es bei Wirecard und, und war es auch über Jahre hinweg die Staatsanwaltschaft München, die ähm, äh, das nicht besonders gut gemacht hat mit Wirecard über Jahre hinweg. Das, das ist noch höflich ausgedrückt. Wäre äh, es nicht vielleicht richtig, dass, wenn wir über weltumspannende äh, kriminelle Aktivitäten sprechen, wir auch Bundeskriminalamt und Generalbundesanwalt mit reinnehmen? Das müsste man zumindest mal diskutieren. Ähm, aber das könnte etwas sein, was äh, Linke und Grüne vielleicht auch für ähm, eine, eine diskutierenswerte Idee halten. Und sowas könnte reinkommen. Aber natürlich werden wir, und werde auch ich jetzt nicht mit Linken und Grünen, mich, mich, mich ohne weiteres einig werden darüber, dass, dass wir Wertpapier, eine Wertpapierkultur brauchen, dass wir das Geldanlegen für Kleinanleger attraktiver machen wollen, dass wir das auch als Element der, der persönlichen finanziellen Unabhängigkeit sehen. Das sehen diese Parteien dann eben doch in Teilen wieder anders. Und ähm, dementsprechend glaube ich auch, dass zum Beispiel mein Ansatz nicht immer mehr regulieren, sondern lieber dort gezielt kontrollieren, wo es Hinweise auf Fehlverhalten gibt, das ist schon einer, mit dem ich mich gelegentlich sehr alleine fühle im Untersuchungsausschuss. Und das werde ich deswegen wahrscheinlich auch auf andere Weise ähm, nach, äh, nach außen äh, kommunizieren müssen, als jetzt unbedingt im, im Abschlussbericht oder im, äh, im Minderheitenvotum, mangels äh, Verbündeter für diese Ideen.
0: Aber die Förderung der deutschen Aktionärskultur gehört doch nicht in den Abschlussbericht des Wirecard-Untersuchungsausschusses, oder?
2: Na, Also ich finde schon, denn äh, also wir, haben, wir haben ja das Problem, wenn, äh, wenn wir über Wirtschaftsprüfung zum Beispiel reden. Und das ist ja ein, ein ganz wesentlicher äh, auch, äh, Schauplatz äh, gewissermaßen bei Wirecard. Wir, wir äh, können ja nur staunen, ehrlich gesagt, wie EY äh, über Jahre hinweg diese Testate erteilt hat und auf Basis welcher Prüfnachweise. Also insofern ist ja die Frage, wie, wie stellen wir die Wirtschaftsprüfung in Deutschland so auf, dass das künftig besser, besser funktioniert. Das ist doch ein ganz entscheidender Punkt auch für die, für die Aktienkultur. Denn gerade der Kleinaktionär, der muss sich darauf verlassen, dass solche Kontrollmechanismen wie Wirtschaftsprüfung funktionieren. Der kann als allerletztes nach Singapur fahren und sich dort mal umhören, ob jemand den Treuhänder kennt, bei dem angeblich eine Milliarde liegt. Der hat auch keine Möglichkeit, wie Banken beispielsweise im Rahmen der Kreditprüfung, an Informationen zu kommen über das Unternehmen, die vielleicht nicht öffentlich sind. Also gerade der Kleinanleger braucht entsprechende Schutzvorkehrungen noch mehr als die großen. Und insofern finde ich schon, dass wir hier, wenn wir über über die Prävention von Betrug reden, wir ganz, ganz maßgeblich auch das Umfeld mit abstecken, unter dem künftig in Deutschland ganz normale Leute Wertpapiere kaufen können oder eben auch nicht.
0: Einmal angenommen, Herr Tonka, Sie könnten die Finanzmarktregulierung in Deutschland so gestalten, wie Sie persönlich das wollten. Wie würde das denn in etwa dann so aussehen?
2: Eine eine Aufsicht, die sich raushält aus der Regulierung von Geschäftsmodellen, aus der Bewertung von Geschäftsmodellen oder aus unternehmerischen Entscheidungen. Die BaFin vergibt zum Beispiel im Rahmen jährlicher Prüfungen Punkte für die Geschäftsmodelle von Banken und das gibt dann Kapitalzuschläge oder, oder ähnliches. Also Nachteile für Banken, deren Geschäftsmodell der Aufsicht nicht so sehr behagen. Die Aufsicht prüft beispielsweise, ob jemand geeignet ist, Vorstand oder Aufsichtsrat zu werden. Das halte ich eigentlich für unternehmerische Entscheidungen, wo ich auch keine Fehlanreize sehe. Ein äh, normales Unternehmen hat auch den Anreiz, gute Leute da reinzusetzen. Allerdings muss die Aufsicht, wenn sie sich aus geschäftspolitischen Entscheidungen zurückzieht und, und daraus hält natürlich, andere Dinge gewährleisten. Es muss gewährleistet sein, dass ein Unternehmen abwickelbar ist, dass also, wenn das Unternehmen dann scheitert und pleite geht, nicht die Allgemeinheit dafür zahlt. Also wir müssen an den Abwicklungsregeln arbeiten. Das ist ganz, ganz entscheidend. Und wir brauchen im Bereich vor allem auch der Kriminalitätsbekämpfung auf den Finanzmärkten Einheiten, die so schlagkräftig sind, dass man bei Betrugsvorwürfen, und das ist ja das Entscheidende auch bei Wirecard gewesen, dass bei Betrugsvorwürfen sofort umfangreich, massiv geprüft wird und nicht nicht eineinhalb Jahre oder zwei Jahre lang, sondern dass man da innerhalb von Monaten ein Ergebnis hat. Ähm, denn, Denn man darf ja nicht vergessen, Wirecard war ja kein Fall, wo irgendwo tief unter der Grasnarbe ein Betrug vonstatten ging, den keiner bemerkt hat und dann brach es zusammen und alle waren überrascht. Sondern wir haben über Wirecard jahrelang geredet. Die Vorwürfe waren auch jahrelang in der Welt. Also das war eigentlich ein Fall, wo alle Augen drauf gerichtet waren und trotzdem hat ihn niemand gestoppt. Und da meine ich, da muss eine gute Aufsicht ansetzen, indem sie äh, da, wo Hinweise da sind, äh, dann auch wirklich einsteigt. Aber nicht immer mehr Informationen sammeln mit der mit der die Nadel in im immer größeren Heuhaufen suchen oder mit irgendeinem äh, groben Fischernetz irgendwo in einem trüben Tumpel, Tümpel nach irgendwelchen Missständen suchen. Das wird, das wird eine Aufsicht zwar auslasten und den ganzen Tag beschäftigen, aber wahrscheinlich keine guten Ergebnisse und keine Erfolge nach sich ziehen.
0: Herr Tonka, die Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages sieht vor, dass die Arbeit des Wirecard-Untersuchungsausschusses mit der Legislaturperiode im September endet. Was wird denn Ihrer Ansicht nach von Ihrer Arbeit und dem Ihrer Kolleginnen und Kollegen im Untersuchungsausschuss bleiben? Und ich meine jetzt Ihre Arbeit und nicht die Wirecard-Affäre.
2: Also der Untersuchungsausschuss hat, glaube ich, sehr viel mehr erreicht, als äh, die meisten im Oktober, als er begonnen hat zu arbeiten, geglaubt haben. Da haben alle gedacht, kaum Zeit, aber viel Spektakel, äh, alles alles geht im Wahlkampf unter und das wird äh, das wird eher eine Schlammschlacht. Ist es nie geworden, war es zu keinem Zeitpunkt äh, und äh, das ist, äh, glaube ich, gut. Und insofern haben wir schon, meines Erachtens, sind, sind wir auch als Untersuchungsausschuss bei allen Unterschieden auch, sehr zusammengewachsen so über die letzten Monate und haben, ähm, haben sicher mit unterschiedlichen äh, Rollenverteilungen und auch unterschiedlichen parteipolitischen Blickwinkeln doch ähm, auch durchaus sehr kooperativ gearbeitet. Also ich glaube, dass der Untersuchungsausschuss ein Beispiel dafür ist, ein Beispiel dafür ist, was ein Parlament leisten kann, dass Rechenschaft, dass Kontrolle in der Demokratie vom Parlament eingefordert und auch erzwungen wird, und viele Konsequenzen, die gezogen worden sind, inhaltlicher, aber auch personeller Art, Rücktritte und, und ähnliches, hätte es ohne den Untersuchungsausschuss nie gegeben. Und insofern hat das Parlament hier, glaube ich, in Zeiten, wo das, wo es auch unter Druck steht, wo die Regierung, wo Ministerpräsidentenkonferenzen wesentliche Entscheidungen der Corona-Politik am Parlament vorbeitreffen, an der Stelle gezeigt, wie wichtig es ist und was es erreichen kann, wenn auch fraktionsübergreifend zusammengearbeitet wird.
0: Soweit Florian Tonka, fdp obmann im Wirecard-Untersuchungsausschuss. Noch einmal zu den Impfstoffherstellern. Während es im Interview mit Nushin Irani von der DWS um die Biotech-Branche insgesamt ging, standen in einem Gespräch mit Stefan Risse, Kapitalmarktstratege bei Arkatis Investment, die einzelnen Werte im Fokus. Begonnen haben wir natürlich mit dem Mainzer Impfstoffunternehmen Biontech, eine Aktie, die eine beachtliche Performance in den vergangenen Wochen hinter sich hat, gleichwohl aber zu Beginn sehr unterschätzt wurde.
3: Biontech hat der Markt lange eigentlich überhaupt nicht richtig gesehen in Bezug auf das Potenzial, äh, dass diese Aktie hat. Allein, was die jetzt in diesem Jahr verdienen werden, ähm, rechtfertigt noch eine viel höhere Bewertung. Natürlich, der Markt guckt immer auf die Zukunft ähm, und äh, fürs Gehabte gibt es nicht, sagt man so schön an der Börse und äh, deswegen ging die Biontech-Aktie nicht so richtig nach oben, weil man halt gesagt hat, gut, die werden ein ganz fettes Jahr haben und dann ist Corona vorbei und dann ähm, haben sie den großen Schlag Lager quasi ausverkauft, aber so langsam wird dem Markt halt klar, dass BioNTech erstens weiterhin mit Impfstoffen viel Geld verdienen wird. Denn wir werden weiter, wie bei den Grippeviren, ja wohl immer wieder Mutanten haben des Coronavirus. Das heißt, wir werden auch immer wieder geimpft werden müssen. Dann hat sich eben ja in Studien herausgestellt, dass diese auf mRNA-Basis entwickelten Impfstoffe, das ist ja der allererste Impfstoff, der je zugelassen wurde auf dieser Basis von BioNTech, aber auch der von Moderna läuft ja auf dieser Basis, dass denen die Zukunft gehört, weil sie wirkungsvoller sind als äh, klassische Impfstoffe und Biontech hat ja diese Technologie überhaupt nicht entwickelt, um Impfstoffe zu entwickeln, sondern um gegen Krebsmedikamente eben zu finden. Und ähm, dass man jetzt Impfstoffe herstellt, das kam ja so, dass eben die Gründer da gesagt haben, ja, im Grunde müsste das mit unserer Technologie auch gehen, dass man Impfstoff entwickelt. Ähm, Und das haben sie dann in Windeseile hinbekommen. Also das Unternehmen hat ein ganz anderes Potenzial als nur das Geschäft mit dem jetzigen äh, corona impfstoff Und das hat der Markt jetzt erkannt und deswegen läuft die
0: Aktie. Der zweite Hersteller von mRNA-Impfstoffen, du hattest es gerade angesprochen, Moderna, spielt hierzulande ja eigentlich kaum eine Rolle in der Diskussion, macht aber jetzt vor allen Dingen auch von sich reden, weil Moderna die Impfstoffproduktion verdoppeln möchte auf drei Milliarden Dosen im kommenden Jahr. Ähnlich viel Luft wie Biontech bei Moderna?
3: Also auch dort ist sicherlich Potenzial nach wie vor da, was sie ebenfalls über diese Technologie verfügen, die andere Möglichkeiten auch lässt. Und wenn wir eben immer wieder mit Mutanten zu tun haben, dann werden wir uns alle wahrscheinlich immer mal wieder impfen lassen müssen gegen neue Coronavirus-Varianten. Und daran werden diese Impfstoffhersteller und wird moderner auch Geld verdienen. Und es sieht tatsächlich so aus, dass diese eben mRNA-Impfstoffe sich dann eher durchsetzen und eher damit das Geld zu verdienen ist, wobei... Eines muss man sicherlich sehen: Die Preise werden irgendwann fallen. Wir werden bald sehr, sehr viel Impfstoff zur Verfügung haben und dann werden die Dosen natürlich nicht mehr das kosten, was sie aktuell kosten.
0: Im Schatten von BioNTech ein zweiter deutscher Hersteller, CureVac, mittlerweile ein Hoffnungsträger, weil mit der Zulassung des Corona-Impfstoffes von CureVac quasi in den nächsten Tagen zu rechnen ist. Womit rechnen Sie da bei der Performance?
3: Auch der Impfstoff wird hochwirkungsvoll sein. Er wird wahrscheinlich von der Lagerung weniger aufwendig sein als der BioNTech-Impfstoff, der ja sehr, sehr stark gekühlt werden muss. Was lange wert wird, wird endlich gut. Es könnte vielleicht der beste Impfstoff sein, der auf den Markt kommt. Auch hier eben kommt diese mRNA-Technologie zum Einsatz. Wir haben CureVac genauso wie BioNTech schon lange in mehreren Fonds drin und halten beide Aktien, aber eben auch unabhängig von Impfstoffen, für extrem zukunftsträchtige Unternehmen und wollen da auch lange dabei bleiben, so wie wir das immer machen.
0: Und gilt das auch für den britischen Impfstoffproduzenten AstraZeneca? Ist ja eigentlich ein Impfstoff, den AstraZeneca herstellt, den hierzulande keiner so recht haben will.
3: Ja, wobei ja die Ärzte auch da sagen, die ja, Vorteile überwiegen ganz klar die Risiken. Aber ähm, die Wirkung ist offenbar nicht ganz so effizient wie bei den anderen Impfstoffen. Und AstraZeneca ist ja ein Unternehmen, das eben teilweise den Impfstoff zum Selbstkostenpreis abgegeben hat. Gut für die Briten, die eben auch schneller geimpft wurden dadurch, ähm, weil man hier viel produziert hat. Aber bei AstraZeneca macht natürlich dieses Impfstoffgeschäft ja einen relativ kleinen Teil ja nur aus, ähnlich wie bei Pfizer, dem, wenn man so will, Vertriebspartner von BioNTech, aber eben auch Produktionspartner, weil Pfizer dabei ist, kann eben BioNTech auch die Produktion hochfahren. AstraZeneca hat natürlich dieses Potenzial, aber sie verdienen eben dann an dem Impfstoff nicht so viel, dass das die Jahresergebnisse so beflügelt wie bei so kleineren Unternehmen wie CureVac, Moderna oder eben BioNTech.
0: Und Stefan, zum Abschluss noch drei Fragen.
3: Ihre erste Aktie. Das war IBM, Big Blue nannte man das Unternehmen ja auch. Die waren ja ganz, ganz groß, bevor dann eben Microsoft kam. Und ich habe ja früh Costolani kennengelernt, der war großer IBM-Fan. Und deswegen kaufte ich mir die, fand ich dann aber relativ schnell langweilig und bin dann schon sehr früh in den Optionsmarkt geswitcht. Was war denn Ihr bislang schlechtestes persönliches Investment? Ich würde sagen, wenn man alles mit einbezieht, ein Peugeot 504 Cabrio. Ein wunderschönes Auto, designt von Pinifarina. das ist dieses, dieser Cabriolet von Peugeot, aber eine Rostlaube vor dem Herrn. Ich habe das Auto eben schon als Oldtimer in den 90er Jahren gekauft und äh, unglaublich viel Geld reingesteckt und nur Ärger damit gehabt und damit
0: war meine Liebe für Oldtimer auch beendet. Und zum Abschluss, Stefan, wenn Sie einen Tag lang die DAX-Tafel in der Börse Frankfurt freigestalten könnten, was würde dann darauf zu sehen sein? Ich bin von Haus aus Optimist
3: und insofern wäre das ganz klar eine von links nach rechts oben laufende Kurve.
0: Das war Stefan Risse, der Kapitalmarktstratege von Akatis Investment. Und wir haben gesehen, man kann auch mit einem heißgeliebten Auto viel Geld verlieren, dafür braucht es keine Aktien. Ja, soweit der Börsenfunk für diese Woche. Nächste Woche ist wieder Beate Hoffbauer an dieser Stelle zu hören. Sie hat dann Philipp Sandner zu Gast. Er ist Professor an der Frankfurt School of Finance and Management und er leitet dort das Frankfurt School Blockchain Center. Und natürlich geht es um Kryptowährungen. Und wer Philipp Sandner kennt, weiß, dass es dann spannend wird, dass man ihn gut verstehen kann. Und wenn man ihm zugehört hat, dann kann man mit dem Thema Kryptowährung eine ganze Menge mehr anfangen. Und wem das zu lange dauert, der ist herzlich eingeladen, unseren YouTube-Channel Wall Street Online TV einzuschalten. Dort gibt es jeden Tag ein neues, spannendes Interview. Das war Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online.